0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Rebonjour à toutes et à tous, c'est une joie de, de se retrouver et euh, on est vraiment heureux de pouvoir être ensemble encore et de partager ces instants. Si vous êtes euh, nouveau et que vous êtes tombé sur euh, ce live par hasard, vraiment sentez-vous le bienvenue et puis euh, restez avec nous euh, euh, jusqu'au bout. On veut vraiment parler de Pâques en ce se... dimanche de Pâques et euh, on fête vraiment la Pâques comme on ne l'a jamais fêtée auparavant. Euh, aujourd'hui, c'est des circonstances vraiment particulières. Euh, nous sommes tous confinés chez nous. Euh, normalement, nous, on aurait dû faire euh, cinq baptêmes aujourd'hui. Donc, j'en profite pour saluer euh, à nos baptisés qui sont là en ligne. Et euh, effectivement, on aurait dû euh, avoir ce temps de, de célébration, mais c'est juste que partie est remise. Jésus aussi, le, le dimanche de Pâques, a été confiné. Et il a été confiné dans une tombe. Il a été confiné dans la mort. Mais justement, il est ressuscité. Il a été libéré du confinement, de la mort. Notre slogan durant cette saison de, de confinement, c'est confiné mais pas déprimé. Et notre série de messages s'intitule « Garde ton cœur ». Alors, elle euh, vient de ce verset, de ce psaume, de ce proverbe 4.23. « Garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent et jaillissent les sources de la vie. » Alors, on avait, on avait vu qu'il faut garder euh, notre cœur euh, en aimant notre prochain. On avait vu garder notre cœur en aimant Dieu. Euh, garder notre cœur par la prière. Et ce matin, le titre de mon message est « Garde ton cœur, ouvre la porte ». Garde ton cœur, ouvre la porte. Il y a toutes sortes de portes. Euh, si vous êtes un peu bricoleur, vous allez chez Casto, vous allez chez Brico, euh, peut-être vous allez chez le roi Merlin. Il y a toutes sortes de portes pour toutes sortes de maisons, toutes sortes d'utilités. Mais il y a aussi des portes, des portes que nous pouvons ouvrir ou fermer, et c'est avec notre cœur. Des portes de joie, des portes de tristesse, des portes de victoire, des portes de défaite, des portes d'abondance, des portes de pauvreté. Notre succès, votre succès, votre joie ce sera, sera déterminé par le choix des portes que vous allez emprunter. Le problème c'est quand on franchit quand on passe par une mauvaise porte peut- être ça vous est déjà arrivé, peut-être vous êtes dans une saison où vous trouvez que vous êtes, vous êtes passé par des mauvaises portes et vous êtes euh, au mauvais endroit. Vous savez parfois il faut des jours, parfois des semaines, des mois pour s'en sortir quand on a pris des mauvaises portes. Comment savoir? quand c'est une bonne porte qui s'ouvre ou quand c'est un piège. Dieu nous propose toujours des portes qui seront le mieux pour nous. Dieu ne nous piège pas. Il y a ce verset qui dit euh, qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est vraiment une belle porte qui s'ouvre. Voici ce que Jésus dit de lui-même. « C'est moi qui suis la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean 10, verset 9. Jésus est la porte la plus importante pour votre vie. Mais pour la franchir, vous devez sortir de vos prisons. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, en ce week-end de Pâques. Et j'ai juste prié pour présenter ces instants. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que le même Esprit qui a ressuscité Christ vit en nous. Il est là ce matin. Il est là chez vous qui êtes en ligne. Il est là pour vous restaurer. Il est là pour vous réconforter. Merci Saint-Esprit. Oui, les prisons sont aussi des portes. Et tu pourrais dire « Non mais attendez, euh, moi je ne suis pas en prison euh, ». Vous savez, effectivement, on n'est pas en prison physiquement. Mais on n'a pas besoin d'être derrière des barreaux pour être en prison. La plus grande prison est dans notre esprit, dans notre tête. Une mauvaise relation, avoir ouvert la porte à une mauvaise relation, et ça vous met dans une prison, où vous dites « Je me sens piégé par cette personne, je ne peux pas m'en sortir, je suis bloqué ». Les finances, vous avez fait des mauvais choix, vous avez ouvert la porte euh, pour des mauvaises choses et tout à coup vous êtes étouffé sous le poids des dettes. Les mauvaises habitudes, euh, les addictions, vous avez ouvert la porte à certaines choses et ça vous, et ça vous réduit, ça vous, ça vous contraint. La crainte de plaire à tout le monde, vous avez ouvert la porte et vous ne vivez pas votre vie mais celle qui, qui est censée plaire à tout le monde, celle que tout le monde veut pour vous. Vous êtes finalement en prison. Les traditions... Parfois dans la culture, dans les pays, il y a des traditions et ça nous met dans des prisons, des traditions culturelles. Une blessure, euh, ça marque notre mémoire. Peut-être il y a des blessures qui ont marqué votre mémoire et ça vous met dans une, dans une prison, une prison de dépression, de découragement, de culpabilité, de honte. Jésus dit « il est la porte wow. ». Il vous offre une porte de sortie. Alors comment Dieu nous sort de nos prisons Comment brise-t-il les verrous Première chose, il fait trembler vos fondations. Dans Acte 16, j'aime beaucoup ce verset, ce, ce, ce passage Acte 16 au verset 25. C'est « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. » Écoutez bien, « Toutes les portes sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Wow. » waouh Dieu a premièrement besoin de venir secouer vos fondations. Quelles sont vos fondations C'est votre système de pensée, c'est vos croyances. Quelles sont vos fondations C'est la façon dont vous voyez votre vie, la façon dont vous estimez le bonheur, le succès. Quelles sont vos fondations C'est peut-être la vision que vous avez de Dieu et de vous-même. Dieu, parfois, doit venir remuer vos fondations, votre vie. Le confinement vient troubler notre train-train quotidien. Et si c'était un moment prévu pour nous rapprocher de Dieu, pour vous rapprocher de Dieu. Pour certains, c'est très dur, et je crois que c'est très dur parce qu'on se retrouve avec nos propres euh, faiblesses, on se retrouve face à nous-mêmes, et c'est le pire parfois de l'être humain qui sort quand nous sommes enfermés face à nous-mêmes. Mais il y a de la liberté dans le confinement en Jésus-Christ. Donc Dieu vient, a besoin de venir secouer votre monde, vos fondations, pour vous ouvrir les portes de vos prisons. Deuxième chose, Dieu fait trembler les fondations du monde. C'est ce qui s'est passé à Pâques. Il y a plus de 2000 ans, on va lire ce texte dans euh, Matthieu, 22, Matthieu 27, verset 45. « De midi à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. » Verset 50. « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » voyez la porte qui a été ouverte là Écoutez la suite. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent un grand nombre de personnes. Au vu du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, écoutez, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. Wow. » Waouh. Dieu est venu ébranler les fondations du monde et les gens ont reconnu que Jésus était le Messie. Jésus est mort durant le week-end de Pâques. Il a été crucifié d'une violence extrême et trois jours après, il est ressuscité. Ils ont retrouvé le tombeau, c'était une grotte avec une, une pierre, en forme de, une porte en forme de pierre qui avait été roulée. Cette pierre avait été roulée. La porte du tombeau avait été ouverte. Jésus est sorti de la prison de la mort. Le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire que la présence, la séparation entre Dieu et l'humanité, cette porte a été ouverte par Jésus-Christ. Jésus nous ouvre une relation nouvelle en Dieu. Il n'y a plus de séparation. Donc Jésus est ressuscité pour vous sortir de vos prisons. Dieu ne veut pas que tu vives en prison. La prison de la culpabilité, la prison, la prison euh, de, de la captivité. Dieu veut te libérer. Il t'aime trop pour te laisser en captivité. Jésus dit que le Fils nous rendra réellement libres. Jésus parle d'une vraie liberté. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup ça veut dire qu'il y a beaucoup de fausses libertés. Il y a des fakes, des intox, des infox. Peu importe le mot que vous utilisez, il y a des fakes partout. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais voulu acheter une paire de baskets. Et pour cela, je suis passé par Internet. Et j'attendais vraiment cette commande parce que j'étais impressionné du prix. Le prix était trois fois moins cher qu'en commerce. Et je me suis dit, bon, sautons sur l'occasion. Et en fait, quand j'ai reçu ces chaussures, c'était des fakes. Je m'étais fait avoir. J'avais acheté des fausses chaussures, une fausse marque. Il y a des décisions beaucoup plus dures qui peuvent impacter notre vie que d'acheter une fausse marque de chaussures, des fausses nouvelles, des fausses croyances. En Christ, en Dieu, il n'y a rien de faux. Il dit dans 2 Corinthiens 3,17 Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Plus tu as de Dieu dans ta vie, plus tu pourras être libre. Moins tu seras confiné intérieurement, moins tu seras restreint, moins seul. Plus tu laisses l'Esprit de Dieu agir, plus tu seras libre. » Alors en quoi Jésus nous rend libre à Pâques Quatre portes que Jésus nous ouvre par sa, crucif... par sa crucifixion à Pâques on, 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 on doit d'abord expliquer à en quoi consistait cette crucifixion du 1er siècle. Elle avait deux buts. Le but, premièrement, de la torture. La mort se faisait par asphyxie, en fait. La torture, cette torture était inventée par, par les Romains et c'était vraiment la pire agonie de toutes, parce que vous mouriez très lentement. Et la deuxième, le deuxième but de la, de la mort par la crucifixion, c'était l'intimidation, parce que quand les gens voyaient les, les, les gens pendus au bois, cloués au bois, ça créait un esprit de crainte et Rome avait bien compris ça. C'était la peine pire de l'époque de mourir sur la croix. Personne n'en portait autour du cou. Euh, aujourd'hui, tout le monde porte des croix, même on s'en fait tatouer. Mais c'est comme si aujourd'hui, euh, on portait une chaise électrique autour du cou. Vous voyez, c'était voilà, la sentence la pire, la plus cruelle. Jésus a été maltraité et flagellé avant même de monter sur la croix. On l'a fouetté à sang. Et puis, on lui a enfoncé une couronne tressée d'épines dans la tête. Il a été contraint de porter lui-même sa croix. Il était tellement fatigué qu'un euh, un, un passant, Simon de Cyrène, a, a dû l'aider. Puis, on lui a cloué les mains. On lui a cloué les pieds et on lui a percé le côté. En tout, il y a eu quatre trous, quatre marques dans ses mains dans ses deux mains, dans ses pieds et, dans, et sur son côté. Quatre blessures qui représentent quatre promesses. Quatre marques de Jésus qui nous ouvrent quatre portes, qui nous ouvrent les portes de quatre prisons. C'est ce qu'on va voir ce matin. Premièrement, Jésus nous ouvre la porte de la prison de la peur. Durant son temps d'agonie sur la croix, le poids de la douleur était tellement intense, de la torture que Jésus a pensé être abandonné. De son père, Et il va dire cette phrase sur la croix dans Jean 19, verset 26. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était désespéré, mais Dieu l'a ressuscité, prouvant qu'il ne l'avait pas abandonné. Vous savez, à la mort de Jésus, les disciples ont vraiment eu peur. Et ils, ont, ils sont rentrés dans cette prison. Pourquoi Ils ont eu peur. Parce qu'ils pensaient que Jésus les avait abandonnés. Imaginez, ils les avaient suivis, ils avaient vu des miracles pendant plus de trois ans et demi, leur Messie. Pourtant, il leur avait dit qu'il allait mourir et être ressuscité. Mais pour eux, c'était trop. Ils se trouvaient là, seuls. Jésus les avait abandonnés. Ils avaient perdu confiance en Jésus. Ils étaient tellement enfermés dans, 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 dans cette peur qu'ils sont rentrés dans leur maison et ils ont fermé les portes. Écoutez ce récit dans Jean 20, 19. Le soir de ce même dimanche. Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux, il était ressuscité, et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et après avoir dit cela, il leur montra les mains et son côté, et les disciples furent remplir de joie en voyant le Seigneur. Les marques de Jésus à la croix nous libèrent de la prison de la mort. Les portes de leur maison étaient fermées à cause de la peur. La peur ferme les portes de ton cœur. C'est peut-être la peur du rejet, la peur d'être abandonné. La peur ferme la porte aux autres pour ne plus être blessé. La peur ferme la porte à Dieu car on a perdu confiance peut-être en Dieu. Peut-être vous avez vécu un drame, peut-être vous passez par la maladie. Et vous avez perdu votre confiance en Dieu. Vous pensez qu'il vous a abandonné. Mais s'il y a bien quelqu'un qui ne vous a pas abandonné, s'il y a bien quelqu'un qui vous aime, c'est Dieu. Il nous a donné son Fils tellement qu'il nous a aimés, afin que chacun, quiconque croit en lui, soit sauvé. Regardez à la croix, regardez les marques de Jésus. Vous allez vous rappeler que Dieu ne vous a pas abandonné. Jésus vous montre à, Marc, euh, à Pâques par ses marques qu'il ne vous a pas abandonné, mais qu'il vous ouvre. Les portes de l'amour et non de la peur. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Donc Jésus vous libère de la prison de la peur. Jésus vous ouvre les portes de l'amour. Deuxième chose, la prison de la mort éternelle. Jésus est crucifié au milieu de deux brigands. Un des deux se tourne vers Jésus. Alors que l'autre se moque de lui, un des deux se tourne vers lui. Et il se repent de ses péchés. La repentance aujourd'hui n'est pas la mode, mais c'est littéralement ce qui nous ouvre les portes vers Dieu. Et ce, ce, ce brigand qui avait été condamné à raison se tourne vers Jésus. Il confesse ses péchés. Il dit « Jésus, je te demande pardon, j'ai compris que tu étais Dieu et je veux être sauvé. » Il n'a rien fait pour mériter le ciel. Il était à la croix avec Jésus. Il était condamné, mais il a mis sa foi en Jésus et il a reconnu ses fautes. Et dans Luc 23, 43, voici ce que Jésus lui déclare. « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Jésus vous ouvre la porte du paradis. Jésus vous sort de la prison de la mort éternelle et vous ouvre la porte du ciel. Il suffit de reconnaître vos péchés, de mettre votre foi en Jésus. 2 Pierre 1,11 nous est dit Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus ferme les portes de l'enfer, de la mort éternelle, et il vous ouvre les portes du paradis. Troisième porte que Jésus nous ouvre à Pâques, la prison de la condamnation. Nous sommes condamnés à cause du péché. En fait, nous sommes endettés envers Dieu. Et Jésus a dit à la croix, Jean 19, 28, « Tout est accompli ». Et en fait, « accompli » vient du grec qui se traduit payer le tribut ». C'est comme si Jésus avait dit « la dette est payée ». Tout a été payé. Jésus a payé de sa vie la dette de votre péché. La dette de notre péché envers Dieu a été payée par Jésus dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il nous est dit que Dieu a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant, c'est-à-dire Jésus, à la croix. Waouh à la croix, à Pâques, Jésus ouvre la porte de la grâce. Jésus a payé pour vos fautes, les fautes de toute l'humanité. Il a payé une fois pour toutes, plus de dettes envers Dieu. Nous sommes graciers. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui, euh, vous étiez condamné parce que, alors que vous êtes en confinement, euh, vous sortez et vous avez oublié de faire votre attestation. Mais ce n'est pas la première fois qu vous, que les policiers vous attrapent, c'est peut-être la deuxième, la troisième fois, et là, l'amende est énorme. Et là, vous êtes dépassé, vous êtes en colère, vous trouvez ça injuste, pourtant vous êtes euh, condamné à raison. Et là, un homme vient, il s'adresse au policier et dit, je veux prendre sa condamnation, je veux payer toute sa dette, je veux payer toutes les conséquences, je vais payer pour sa famille, je veux tout prendre, inscrivez mon nom, je veux prendre le poids, je veux prendre son fardeau. Ce n'est pas lui qui a péché, c'est je vais prendre son péché, c'est moi. Qui est péché, Vous voyez. Alors c'est la même chose envers Dieu. Voici ce que Jésus a fait. Nous étions condamnés par nos péchés, mais Jésus est venu intercéder auprès de Dieu et a dit :« Je vais mourir sur la croix pour prendre leurs dettes, pour payer leurs dettes. » Il ne reste plus qu'à accepter ce don de Jésus. On peut refuser, de dire non. Je ne veux pas Jésus, je ne veux pas de cette grâce. Par orgueil certainement, par peur, par crainte, on peut rester dans cette prison et d'être sous la condamnation du péché ou d'accepter librement Jésus. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Jésus ferme la porte de la condamnation et nous ouvre la porte de la grâce. Quatrième et dernière porte et dernière prison que Jésus nous ouvre à Pâques. Un jour, Pierre, un disciple de Jésus, le plus tumultueux, euh, le leader même, celui qui va euh, implanter l'Église, hein, littéralement, mais il va lui poser cette question à Jésus. Pierre se demandait combien de fois il fallait demander pardon. Pierre, c'était le genre de caractère avec qui vous preniez facilement euh, la tête. Je ne sais pas si vous en connaissez comme ça, euh, mais voilà, Pierre, c'était ce genre-là avec qui on pouvait très facilement se prendre la tête. Et Pierre, il va lui demander si déjà c'était bien de pardonner sept fois la même personne. Waouh wow, Vous voyez, ça fait un petit peu, notre propre rôle, notre propre effort. Cette fois, c'est déjà bien dans la même journée. Cette fois, pardonner la, la, la même personne pour la même faute, c'est déjà, déjà balèze, on a envie de dire. Et Jésus va lui dire, écoute Pierre, c'est pas cette fois qu'il faut pardonner, mais cette fois, 77 fois. C'est-à-dire, il faut toujours pardonner. Et Jésus, c'est ce qu'il va faire alors qu'il est en train de mourir sur la croix injustement pour le, nos péchés, pour vos péchés, pour les péchés de l'humanité. Luc 23, 34, il va dire, père, Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez, le manque de pardon est premièrement une prison pour votre cœur. Ça vous enferme, vous, premièrement. Ça vous enferme vos émotions, ça vous enferme votre joie, ça vient vous voler euh, votre énergie, ça vient vous voler votre relation avec les gens, votre relation avec Dieu. C'est vous-même qui vous vous enfermez par la rancune. Jésus nous donne la force de sortir de la prison, de la rancune. Et on va regarder une vidéo d'une chrétienne qui a dû pardonner au meurtrier de son fils. Une vidéo très forte et euh, je vais la passer maintenant.
1: Oui. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pino de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei eu esperei esse ano inteiro, Alisson. esse ano inteiro, Alison, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto. E foi Alison, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alice, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alice, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Eu vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe à Alison onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém.
0: Uau! Wow. Quel témoignage bouleversant la puissance du pardon. J'aimerais conclure ce matin avec vous qui êtes en ligne, avec chacun, chacune derrière. Vous êtes précieux pour Dieu. Et Jésus vous invite ce matin à sortir de vos prisons. C'est peut-être la, la prison de la peur, du rejet, la peur de l'abandon. C'est peut-être la prison de la mort. C'est peut-être la prison de la condamnation, de la culpabilité. C'est peut-être la prison du manque de pardon, de la rancune. À Pâques, et ce matin, Jésus vous offre et vous ouvre quatre portes. La porte de l'amour, afin d'être accepté. Et de retrouver confiance, la porte de la vie éternelle, la porte de la grâce et la porte du pardon. Quelle porte voulez-vous fermer ce matin Et quelle porte voulez-vous ouvrir Dans un instant, nous partagerons la Seine Seine ensemble. Mais avant, j'aimerais donner la possibilité que chacun d'entre vous qui êtes derrière l'écran, derrière votre téléphone, j'aimerais vous donner la possibilité que vous puissiez ouvrir la porte de votre cœur à Jésus. Peut-être vous l'avez fait, mais il y a très longtemps, et depuis vous l'avez abandonné Jésus. Ce matin, c'est possible d'ouvrir à nouveau votre porte. Ou peut-être vous êtes nouveau et vous avez compris ce matin, que vous devez ouvrir votre porte à Jésus. Alors ce matin, je vais vous inviter à prier avec moi. Une prière qui littéralement va vous ouvrir les portes des cieux. Une prière qui va vous ouvrir la porte du pardon, la porte de l'amour. Une prière de réconciliation entre Dieu et vous par Jésus-Christ. Jésus-Christ, aujourd'hui, « Je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci, car en toi toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux te suivre, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. » Merci pour ton pardon. Merci pour ta compassion. Ce soir, ce matin, je déclare par la foi que tu fais de moi un enfant de Dieu. Merci. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Brune.